0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von wwwyoga vidyade Nächster Denkfalle ist ich nenne es mal Überschätzung der Intuition. Gar nicht mal so selten und unter Yoga Übenden durchaus verbreitet. Selbstverständlich geht es im Yoga auch darum, Intuition zu entwickeln und selbstverständlich ist es so, dass Yoga einem auch hilft, intuitiver zu werden, sich mehr in andere hineinzuversetzen, etwas mehr zu spüren, was dort kommen wird. Aber man kann es auch überschätzen, da will ich einfach so ein Paar dorthin schreiben, man überschätzt seine telepathischen Fähigkeiten, man überschätzt seine hellseherischen Fähigkeiten. Man überschätzt die, seine Fähigkeit, Schwingungen wahrzunehmen. Und schließlich, man überschätzt auch seine eigenen Fähigkeiten so Selbstwahrnehmung. Ich will Ihnen einfach ein paar Beispiele dort gebrauchen, dass er versteht, was ich damit meine. Ich sagte ja vor, Denkfallen sind das, was eigentlich gut ist, aber das einen auch blockieren kann. Erste ist, Telepathie im Sinne von man denkt, dass man weiß, was der andere denkt. Und häufig denkt der andere nicht das, was man denkt. Ich glaube, viele von euch kennen das Buch von Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein. Wer es nicht kennt, kann ich euch empfehlen, das mal anzulesen. So eine Geschichte daraus, die ich gerne dort erzähle und die viele von euch auch kennen, ist die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mensch, alle lachen schon, oder viele, ein Mensch hat, oder ein Mann will ein Bild aufhängen, hat keinen Hammer im Haus, geht zu seinem Nachbar und will dort darum bitten, dass der Hammer, dass er einen Hammer kriegt und dass er den Hammer ausleiht. Er klingelt und zunächst macht niemand auf, dann denkt er, der will mir sicher den Hammer nicht, nicht leihen. Also wahrscheinlich das letzte Mal, als ich ihm was geliehen hatte, dann hat es ein bisschen gedauert. Und das letzte Mal, als ich nur um Salz gebeten hatte, hat er ja schon behauptet, er hätte keinen Salz dort. Außerdem, also wenn er mir jetzt den Hammer leiht, dann wird er nachher erwarten, dass ich ihm was anderes leihe Und gestern hat er mich schon so komisch angeguckt. Da stimmt irgendwas nicht. Und dann... Eine halbe Minute später macht der Nachbar auf und bittet um Entschuldigung, weil er gerade am Kochen war und vorher das Essen von der Kochplatte runternehmen wollte. Und unser Nachbar sagt, oder unser Mann, der das Bild aufhängt, sagt nur: Behalten Sie doch Ihren Hammer und wirft die Tür wieder zu. Der Watzlagerwig behauptet, dass alle Geschichten aus seiner psychotherapeutischen Praxis tatsächlich stammen, also nicht erfunden sind. In vielerlei Hinsicht könnt ihr auch mal überlegen, wie häufig denkt ihr, dass jemand etwas Bestimmtes denkt, über euch insbesondere. Und das nächste Mal, wenn er irgendwo denkt, jemand anders denkt etwas über euch, überlegt, denkt er das? Wirklich. Und im Zweifelsfall kann man ja auch mal nachfragen. Kommunikation ist da eine gute Hilfe. Man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Also eine Weise wie manchmal Menschen einen anderen Nerven ist ständig zu fragen: Was denkst du? Ein beliebter Zeitvertreib und beliebte Quelle von in vielen Beziehungen von Problemen. Die Frau will wissen, was denkst du, und er will eigentlich nur seine Ruhe haben. Und eigentlich denkt er, er denkt jetzt nichts Besonderes. Das kann aber die Frau nicht für sich vorstellen. Mit Shibakami habe ich dieses Problem glücklicherweise nicht. Die hat das relativ schnell gemerkt, das ständig zu fragen, was denkst du, jetzt nicht für unsere Beziehung förderlich ist. Aber wenn ihr als Mann eine Frau habt, die sowas öfters fragt, es gibt einen leichten Trick dort. Wisst ist den Trick? Fragen, was denkst du? Und dann, die Frau liebt es lange zu erzählen und dann Nein. hat man eine Weile seine Ruhe. Man muss das Spiel nicht mitspielen. Das passiert auch umgekehrt. Es passiert auch umgekehrt bei modernen Beziehungen. Will der Mann ständig wissen, was denkst du? Und, oder ein anderer Trick wäre auch, wenn man gefragt was denkst du, dann kann man einen Moment warten dann kann man sagen, ja, ich überlege gerade, was du gerade denkst. <lacht> <lacht> denn in dem Moment hat man das ja dann gedacht. Man, man soll ja nicht lügen, dann kann man einen Moment lang kann man warten und überlegen, was denkt sie jetzt denn gerade Dann kann man wahrheitsgemäß sagen, jetzt denke ich gerade, was denkst du. Gut, aber in vielen Fällen kann man eben nachhaken, kann so eben fragen. Ich habe irgendwo den Eindruck, dass du das und das äh, irgendwo von mir erwarten würdest. Erwartest du das von mir? Fall, das Schlimmste, was man machen kann, gut, das Schlimmste, man kann vieles Schlimmes machen. Aber eines, was nicht so gut ist, erstens zu denken, dass man weiß, was der andere denkt. Zweitens, das für wahrnehmen und drittens, darauf handeln und vielleicht noch viertens, das dem anderen vorzuwerfen. Eben, zum Beispiel könnte dem anderen sagen, warum denkst du so schlecht über mich? Und der andere hat erstens überhaupt nicht über einen gedacht und schlecht schon mal gar nicht. Das wird natürlich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn man jemand anders vorwirft, dass er schlecht über einen denkt. Was wird kurz danach passieren? Er wird schlecht über einen nachdenken. Es geht sogar so weit, Dieses gibt so eine Aussage, das ist der sogenannte Solipsismus, manchmal auch als Beziehungswahn bezeichnet. Es gibt Menschen, die beziehen alles auf sich und sie denken, dass andere nichts Besseres zu tun haben, als ständig über sie nachzudenken. So ist es aber selten. Wenn ihr in einem Raum seid, wo zehn andere da sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die über einen sich Gedanken machen. Der typische Mensch macht sich Gedanken über seinen Partner, seine Partnerin, macht sich Gedanken über seine Kinder, vielleicht noch über den Chef und vielleicht noch zwei, drei wichtige Freunde. Also wenn ihr nicht zu dieser Kategorie gehört, ist es unwahrscheinlich, dass jemand anders sich in besonderem Maßen Gedanken über euch macht. Muss man einfach so brutal sagen. Und dann wird er auch nicht schlecht über euch denken. Also dort könnt ihr überlegen, wie häufig das ist. Und das raubt dann natürlich auch den Enthusiasmus. Und ständig so, was denkt der über mich? Was denken die meisten Menschen über einen? Nichts. Muss man einfach so, so grausam das klingt, man ist für die meisten Menschen nicht so wichtig, wie man das denkt. Telepathie überschätzen. Also da könnt ihr schauen, überschätzt ihr eure telepathischen Fähigkeiten. Nächste ist Hellseherei im Sinne von, vielleicht sogar, man weiß, was als nächstes passiert. Und natürlich, diese negative Hellse oder diese Hellseherei wäre dann noch dazu Katastrophendenken. Wenn ich das mache, wird das passieren. Und dann wird das passieren. Und dann geht alles schief. Auch hier könnt ihr euch bewusst machen, so großartige Hellseher seid ihr vermutlich nicht. Und relativ häufig wird das aber zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung angenommen. Ihr denkt, dass und das wird passieren. Und dann handelt ihr so. dann wird es auch passieren. Und da könnt ihr euch auch bewusst machen, wie häufig macht ihr Hypothesen, wie künftig etwas passieren wird und wie, und wie oft handelt ihr danach. Nehmen wir auch ein Beispiel, zum Beispiel in der Partnerschaft. Ihr würdet gerne mal ausnahmsweise nicht in den bayerischen Wald zu oder nehmen wir, ausnahmsweise mal nicht an den Strand nach Mallorca in Urlaub fahren. Ihr denkt aber, euer Partner will dorthin fahren. Und ihr denkt, wenn ihr das vorschlagen würdet, dann wird er sich ärgern. Und dann wird er anschließend, gibt es dann einen Streit. Und deshalb fragt ihr erst nicht danach. Ein Beispiel, wie man dort in irgendwo sich beschränkt. Wenn er stattdessen sagt, du weißt wir waren schon so oft dort und mir wäre es mal ein Bedürfnis, dass wir was anderes machen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, neben vielen anderen. Er kann sagen, aber weißt du, mir ist es schon wichtig, dorthin zu fahren dann könnte man das immer noch, kann man immer noch sagen, gut, machen wir einen Kompromiss, oder kann auch sagen, aus Liebe zu meinem Partner verzichte ich darauf. Dann steht man nicht schlimmer da, als wenn man allein auf seine hellseherischen und telepathischen Fähigkeiten vertraut hat. Das andere wäre aber, vielleicht sagt er, gut, dass du mir das sagst, eigentlich, ich habe auch keine Lust. Also oft hat man, denkt man zu viel, und man wäre klüger, es auszudrücken, als sein Bedürfnis dort. Also stattdessen, diese Hellseherei wäre seine Bedürfnisse auszudrücken, statt zu denken. Übrigens, eine, es gibt ja auch die sogenannte gewaltfreie Kommunikation, von der habt ihr vielleicht gehört. Man kann auch sagen, die einfühlsame Ko Kommunikation, man könnte auch sagen, Kommunikation, wie man seine Bedürfnisse ausdrücken kann, ohne den anderen zu verletzen. Man muss aber auch aufpassen, ich erlebe immer wieder, in Yoga-Kreisen ist das ja relativ populär und gerade bei den, den Yoga-Vidya-Mitarbeitern gibt es viele, die sind große Anhänger davon, aber dann gibt es solche, man sagt dann, man soll nicht, nicht irgendwas sagen, sondern seine Bedürfnisse ausdrücken und man soll sagen, was man spürt. Manche sagen dann, ich spüre, dass hier schlechte Stimmung ist und ich spüre, dass hier alles Mögliche schief geht. Das ist jetzt die nicht nur gewaltsame Kommunikation, sondern das ist die Holzhammer-Kommunikation. Man würde eher sagen, ich fühle mich nicht wohl, das könnte man sagen. Oder ich spüre irgendwo, nicht, ich spüre dort keine Harmonie. Aber ich spüre, und dann sagt man noch dazu, hier ist aber alles okay. Da sagt, ich spüre aber, hier ist nichts okay. Und, oder ich meine, derjenige ist einfach nur aggressiv. Sagt, der ist nicht aggressiv, der war jetzt gar nicht, aber ich meine das. Und, dann ist man noch dazu unangreifbar erstens hat man seine telepathischen und hellseherischen und vorschnellen Schlüsse gezogen und zweitens hat man eine Sprache, Sprache reingesetzt, dass man gar nicht darauf antworten kann. Wenn wenigstens jemand sagen kann, du bist aggressiv, dann könnte man ja noch drüber sich unterhalten. Aber wenn man sagt, ich spüre, du bist aggressiv und das ist mein Gefühl, und dann kann man darüber ja sich nicht austauschen. Die vollkommen falsch verstanden, das ist genau das Gegenteil, Was ne? Ro Rosenberg- ist der Rosenberg? Marschall Rosenberg, was er dort sagt, genau das Gegenteil. Aber... Ja. Bitte? Also es ist ja es ist ein großer Trick mit der Ich-Kommunikation, wenn wir das so umdrehen. Ja, ja. Also passt mal auf, ob ihr vielleicht auch dazu neigt. Ne? Also besser man sagt jemand, du bist aggressiv, als, als ich spüre, du bist aggressiv. Man kann sagen, ich fühle mich von dir verletzt. Und was du eben gesagt hast, das hat mich getroffen. Das wäre die Richtige, das wäre so wie es Marshall Rosenberg meint. Und eben, statt zu sagen, ich spüre, du bist egoistisch, das ist besser zu sagen, du bist egoistisch. Das ist besser, als zu sagen, ich spüre, du bist egoistisch. Wenn man sagt, du bist egoistisch, da kann man sich wenigstens drüber unterhalten. Aber besser noch zu sagen, ich habe das und das Bedürfnis und das wird da nicht erfüllt. Und dann hat man eine Ich-Botschaft gegeben. Also schaut, wie weit ihr dort dieser Hellseherigkeit zum Opfer fallt und euch noch dazu dort unangreifbar macht. Besser wäre zu sagen, ihr, ihr überprüft das und ihr auch ausprobieren kann man. Ja, stimmt das überhaupt? Nächste ist Wahrnehmungen von Schwingungen. Auf der einen Seite, Yoga macht einen feinfühliger. Man kann vielleicht mehr spüren, was dort Schwingungen sind. Man kann es aber auch übertreiben. Also manche Menschen spüren ständig, dass irgendjemand negative Schwingungen hat und dann wollen sie das vermeiden und man kann natürlich dann auch sogenannte, wir haben ja sogar Energieschutz-Seminare, sind auch gut besucht, wo man dann alle möglichen Techniken macht, wie man sich schützen kann, dass man keine negativen Schwingungen dort hat. Und ist vielleicht auch ein Bedürfnis von Menschen, vielleicht so etwas zu, auch zu lernen. Swami Shivananda hat halt irgendwo geraten: Du kannst die negativen Einflüsse vermindern, indem du ihre Existenz leugnest. Also, wenn man eben davon ausgeht, irgendwo, ich bin das unsterbliche Selbst und negative Schwingungen können mir nichts anhaben. Es gibt Menschen, die ständig daran, daran denken, der hat schlechte Schwingungen, der hat schlechte, wenn ich dahin gehe, dann werde ich von schlechten Schwingungen beeinflusst. Und wenn man da zu viel dran denkt, dann werden die stärker. Und wenn man dort ständig dran denkt, dann werden die sehr stark. Und irgendwann wird man gelähmt. Das ist doch sowieso die Angst, das ist, äh, ja? diese starke Maske, die das im verstärkt. Ja, letztlich die, mit Angst kann man aus jedem Menschen eine Ursache von negativen Schwingungen machen. Auch hier wieder denkt daran, was ich am Anfang über Denkfalle gemacht, gesagt habe. Eine gute Fähigkeit wird überbetont und lähmt uns nachher. Es, hat, es ist schon auch durchaus gut, wenn man Schwingungen so ein bisschen wahrnimmt. Und vielleicht kann man daraus ja auch lernen, man muss ab und zu mal irgendwo hingehen, wo man sich wohlfühlt, wo man in einer positiven Schwingung ist. Und vielleicht merkt man ne, die Aggressivität von jemandem mal, vielleicht merkt man die Depressivität von jemandem mal, vielleicht merkt man, vielleicht wenn man viel mit Menschen zu tun hat, die wenig Energie haben, vielleicht als Psychotherapeut, als ne, Sozialarbeiter, vielleicht in kriminellen Milieus, wo man vielleicht als Sozialarbeiter tätig ist, Vielleicht als Arzt, vielleicht auch als Yogatherapeut oder Ayurveda-Therapeut. Da kann es durchaus helfen, wenn man merkt, dass man irgendwo doch etwas beeinflusst davon wird und dass es notwendig ist, dass man sich wieder auflädt, eins, zwei Tage sich davon zurückzieht. Und deshalb Schwingungen wahrzunehmen ist erstmal eine gute Eigenschaft und es ist etwas, was einem hilft, was einem was notwendig ist und wo man vielleicht auch anderen einen gewissen Dienst erweisen kann und vielleicht kann es auch helfen, wenn man merkt, in diesem Raum ist vielleicht nicht die gute Schwingung, vielleicht nicht der Ort, wo man sein Bett hinschicken soll, vielleicht sollte man... Puja machen oder Arati der Mantra oder Räuchern oder schamanistisches Ritual oder Om Triambakam und so weiter. Deshalb ist es erstmal auch eine gute Eigenschaft, die man positiv nutzen kann. Nur wenn man es übertreibt, dann führt das einen zur Lähmung. Und dort wenn man, kann man auch überlegen, wie gehe ich eben damit um? Wie kann man das positiv nutzen? Zuerst mal, indem man sich bewusst macht, dass vielleicht man das etwas übertreibt. Vielleicht kann man auch überlegen, dann wenn man negative Schwingungen spürt, kann man überlegen, könnte ich auch positive Schwingungen spüren? Ich behaupte ja, jeder Mensch ist eine Quelle von positiven und negativen Schwingungen, wenn er von euch selbst ausgeht. Ihr habt gute Gedanken, aber auch manchmal Weniger gute Gedanken. Man kann sich jetzt auf die guten Gedanken einstimmen oder auf die weniger guten Gedanken einstimmen. Es wäre auch ein Tipp, falls jemand von euch das in besonderem Maß hat. Wenn er schlechte Schwingungen spürt, versucht mal zu schauen, ob er hinter diesen schlechten Schwingungen auch positive Schwingungen wahrnehmen könnte. Und wie die sich anfühlen. Und dann kann man plötzlich sich auf etwas anderes auch konzentrieren und wird vielleicht ein bisschen frei davon. Nächster Punkt ist die Selbstwahrnehmung, die man dort hat, die oft auch aus einer sogenannten Bescheidenheit kommt. Also zum einen, Selbstwahrnehmung kann in zwei Richtungen gehen. Die eine Selbstwahrnehmung kann man sagen ist Überschätzung und die andere Wahrnehmung ist Unterschätzung. Man kann sich überschätzen. Ich meine, Wahrnehmung ist so, dass es in spirituellen Kreisen seltener ist, dass Menschen sich unterschätzen als überschätzen. Mindestens in den Yoga-Vidya-Kreisen. Und es ist sehr viel häufig, sehr viel seltener, dass ich jemandem sage, du hast ein aufgeblasenes Ego. Eigentlich diese Sprache benutze ich gar nicht, aber dass ich das Gefühl habe, ich muss dort jemandem darauf aufmerksam machen, dass sein Ego zu dick ist. Es ist sehr viel häufiger, dass ich Menschen darauf aufmerksam mache. Ich, ich, ich habe irgendwo die Wahrnehmung, dass du dich unterschätzt in deinen Fähigkeiten. Diese Überschätzung ist natürlich auch etwas, das kann einen erstmal enthusiastisch machen, aber... Eine Überschätzung ist irgendwann hohl und irgendwann gibt es einen Pieks in den Ballon und dann steht man ohne da. Und die Selbstüberschätzung ist dann ja oft auch verbunden mit einem Ansporn, man muss vollkommen sein, man muss es ausdrücken und dann rennt man etwas hinterher. Dort sagt ja auch Wilhelm Busch und ist der Ruf erstmal mal ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Und... Deshalb manchmal freut euch, wenn eine Blase sich mal aufgelöst hat und irgendwo ihr dann natürlich sein könnt. Irgendwann mal war ich ja auch ein Swami gewesen, also Mönchsgelübde. Und ich war dann auch recht jung und wurde dann irgendwo als so eine Art, also so jung, viele haben dort eine große Verehrung dort gehabt, und alles Mögliche für mich in den Himmel gelobt. Da war ein großes Bild dort. Gut, es war jetzt nicht unbedingt Selbstbild, aber Fremdbild war dort. Und dann war ich irgendwann kein Swami mehr. Für viele war ich dann ein Gefallener. Und, und ab da konnte ich sehr viel natürlicher dann leben. M musste nicht mehr allen Erwartungen probieren, gerecht zu werden. Und dann kam, kann, ist man vielleicht natürlicher. Überschätzung, eine Sache. Das zweite ist aber Unterschätzung. Also viele Menschen unterschätzen ihre Fähigkeiten, sie beschränken sie. Das erlebe ich sehr häufig, das ist, zum Teil erlebe ich in Menschen bestimmte Fähigkeiten und dann sagen, nee, kann ich nicht. Das ist dann schwierig. Und dann müsst ihr selbst überlegen, ob ihr selbst vielleicht Fähigkeiten habt, die ihr nicht Schätzt. Gestern bin ich sehr viel darauf eingegangen, habt ihr viel dran gearbeitet, was ihr denkt, was eure Fähigkeiten sind. Es ist eine gewisse Gefahr dabei, dass, und dann noch dazu euch ermutige, wenn euch ermutigt habt, probiert eure Fähigkeiten dort reinzubringen. Aber geht davon aus, ihr kennt nicht all eure Fähigkeiten. Und ich würde euch durchaus auch vielleicht noch raten, dass ihr vielleicht mal Vielleicht eure Eltern fragt, was denkt ihr, was ich für besondere Fähigkeiten habe? Was hatte ich vielleicht als Kind an Fähigkeiten, die ihr dort gesehen habt? Fragt mal euren Partner, was denkst du, was ich für besondere Fähigkeiten habe? Vielleicht fragt sogar mal euren Chef. Kann man auch mal fragen, kann irgendwann mal so sagen, ich wollte mal mit Ihnen sprechen über meine berufliche Zukunft und so weiter. Und dann lasst euch erst mal einiges anderes einfallen. Und dann vielleicht auch mal fragen, was sehen Sie denn an besonderes Potenzial in mir, vielleicht sogar etwas, was ich nicht sehe. Wir vielleicht Bitte? Der denkt gleich an Gehaltserhöhung. Der freut sich dann nachher umso mehr. Der wird vielleicht erst, ich wollte mal mit Ihnen über meine berufliche Zukunft, dann hat er erst mal zwei Panikattacken. Die erste es will eine Gehaltserhöhung, zweitens will woanders hin. Macht aber auch nichts. Chefs müssen auch damit umgehen können. Und er freut sich dann unglaublich, wenn es dann um was anderes geht. Man kann es auch anders machen. Oder man kann auch bei die Kinder mal fragen, auch das geht. Manchmal nehmen die Kinder Stärken in den Eltern wahr, die man nicht hat. Vielleicht nicht unbedingt die fünfjährigen Kinder, aber ab einem gewissen Alter kann man das auch mal fragen. Vielleicht, wenn man noch Lehrer irgendwo trifft, kann man ja auch mal fragen. Oder man kann auch mal selbst nachdenken: Was habe ich denn als Kind gemacht? Was? mir damals Spaß gemacht hat und was mir Freude gemacht hatte, was ich heute nicht mehr mache. Sind da vielleicht Talente da? Und dann der andere, die andere Sache, die ich euch gestern auch gesagt habe. Probiert es einfach mal aus. Macht ruhig mal auch was Verrücktes. Könnt ihr euch was darunter vorstellen, was vielleicht verrückt wäre? Also zum Beispiel, wenn ihr denkt, ihr könnt nicht musizieren, dann singt einfach mal Mantras. Oder geht irgendwo hin, wo ihr tanzen könnt, wo euch keiner sieht, euch euch nicht blamieren müsst. Oder, oder geht zur Volkshochschule und lernt Gitarre spielen. Oder besucht einen Töpferkurs. Oder wenn ihr bisher gedacht habt, Computer sind nichts, dann schreibt euch mal für irgendeinen Computerkurs ein. Oder wenn ihr bisher gedacht habt, ich habe nichts mit irgendwelchen höherer Bildung wie Theater zu tun, dann geht mal in eine Theaterveranstaltung rein. Eine gute Sache ist auch grundsätzlich immer, jedes Jahr an einen Ort zu gehen, an dem man bisher noch nicht war. Also, also wer bisher mal nach Bad Meinberg gegangen ist, kann ja mal in den Westerwald gehen. <lacht> Oder an die Nordsee, oder dass er denkt, ihr müsst jetzt einen anderen Ashram besuchen. Das kann man auch mal machen, und das öffnet manchmal den Horizont. Ich mache mir zum Beispiel so, als grundsätzlich, jedes Jahr besuche ich mindestens drei Yoga-Zentren, die ich bisher noch nicht besucht habe. Und dann probiere ich auch jedes Jahr irgendwo Yoga zu unterrichten, wo ich erst noch nie unterrichtet habe. Und zweitens, was kein Yoga-Vidya-Zentrum ist und jedes Mal mindestens an einen Ort in Urlaub fahren, wo ich bisher nicht war. Und das sind jetzt einfach nur Orte, aber Orte öffnen einen manchmal für etwas. Und genauso auch bei mir so ein Prinzip, jedes Jahr irgendetwas zu tun, und irgendeine Fähigkeit herauszufordern in mir, die ich bisher noch nicht hatte. Und schauen, entwickelt sich dort etwas. Also manchmal diese Selbstwahrnehmung ist zu starr, und dort gilt es, sich zu öffnen.